0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne
1: l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio. Vous avez peut-être vu passer euh, cette nouvelle concernant le décès supposément par surdose d'un jeune homme dans un festival dans le secteur de Maniwaki, en Outaouais. Le jeune euh, Alec Paris, 19 ans, originaire de Saint-Hubert, participait à la huitième édition du festival Valhalla Sound Circus. On croit qu'il aurait succombé à une intoxication au fentanyl, mais les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Euh, chose à savoir, Alec Paris avait perdu sa mère un an plus tôt des suites d'un cancer. Il était encore grandement affecté par sa mort selon son entourage. Et à la lumière de cet événement tragique, on se demande si la surveillance, la fouille, les services de premiers répondants ou intervenants en toxicomanie sont bien adaptés à la saison des festivals et à d'autres événements de grande envergure au Québec. On fait, la on fait le point sur la question pardon, avec Nicolas Cournoyer, qui est vice-président aux affaires publiques et sociétales chez Picnic électronique et également à l'Igloufest. Nicolas Cournoyer, bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien ça va très bien, vous? Oui, oui, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer là, euh, cette nouvelle concernant le décès de ce jeune homme, Alec Paré.
0: Euh, oui, effectivement. Mais <coughs> il y a le fait que je sois de retour de vacances depuis deux jours. Oui, oui. Et, Mais euh, je... Oui, j'ai vu passer cette, cette triste nouvelle.
1: C'est quand même assez incroyable. Moi, quand je regarde ça, je me dis, eh là là... Et hey, là, là, il y a peut-être eu quelque chose. Comment ça se fait que ce jeune-là a pu rentrer sur un site de festival avec du fentanyl comme ça dans ses poches? C'est... Ben il y a, en fait, il y a eu des lacunes quelque part.
0: Ben, je vous dirais que sûrement, que, en fait, je ne connais pas les de, installations. Je suis, mm -hmm. La présomption d'abord, c'est euh, non. Euh, je, Écoutez, les gens qui consomment le fentanyl de façon directe, euh, je veux dire, c'est pas dans les événements qu'ils vont consommer, c'est cette, cette, cette drogue-là. C'est tout avec la crise des opiacés euh, mm -hmm. qui secoue le pays au complet. Là. Dans l'os canadien, c'est beaucoup plus criant. Même en Ontario, euh, par rapport au Québec. Mais on est, on est quand même sous haute surveillance depuis deux ans. Donc, c'est pas, pas une drogue tant récréative. Euh, si... Quel est le cas? Parce qu'évidemment, on ne sait pas, l'autopsie n'a pas été, euh, été complétée. Mm -hmm. euh, c'est ça. Est-ce que c'est le fentanyl? Est-ce que c'est pas ça? Euh, souvent, c'est plus des, des, des gens qui, par la bande, euh, ont, vont être intoxiqués au fentanyl, mais ce n'est pas la drogue de prédilection. Je ne pense pas que en événementiel, c'est pas c'est pas le genre de, de, de drogue que les gens consomment.
1: Alors, en événementiel, justement, quelles sont les drogues les plus populaires? Est-ce que tous les jeunes sont encore sur la MDMA et la coke, comme dans mon jeune temps? Ouais.
0: <rire> euh, en fait, euh, je malgré les époques, euh, évidemment on n'éliminera jamais la drogue, euh, quels que soient des festivals, que ce soit musique électronique, en musique rock, ou, ou euh, peu importe, je veux dire, on n'empêchera jamais les gens de consommer. Euh, suite de la, de, de, je veux dire, l'incidence ou la consommation zéro, ça n'existe pas, et c'est même reconnu par les corps policiers. Ça, ça première des choses. Deuxième des choses, en événementiel, oui, il y a peut-être des fois, euh, des gens, il y a plusieurs facteurs qui vont amener euh, les gens à avoir certaines problématiques et avoir... Euh, besoin du secours d'équipe médicale ou d'ambulance ou d'autres trucs. Mais la plupart du temps, c'est un mix de facteurs qui va amener à une surdose. Mmh. Ce n'est pas, pas juste une drogue en particulier. C'est souvent la question de l'exagération, de la surconsommation euh, en polytoxic polytoxicomanie qui va avoir des conséquences. Puis, ben, des fois, c'est, c'est le, c'est l'amalgame de la chaleur. On sait que. Oui. Le Québec est quand même touché par des, des, des vagues de chaleur. Assez importantes. gens. Hein? Oui. Assez... très important. oui. oui qui est en train de la déshydratation, si les gens ont moins mangé, puis là, si des gens consomment puis ils utilisent la cocaïne avec euh, d'autres drogues, et c'est amalgame-là qui devient cocktail qui est très dangereux. C'est
1: vrai qu'on a on a tendance à oublier les facteurs externes, comme la température, aussi ouais. banale que ça peut sembler, mais effectivement, vous avez bien raison ouais. là-dessus. Vous êtes responsable des affaires publiques et sociétales chez Pique-Nique, Électronique et Gloufesque. Qu'est-ce que ça veut dire comme titre? Sociétale chez Pique-Nique euh, La responsabilité
0: sociétale, c'est tout ce qui est euh, euh, en fait, tout ce qui est développement durable, oh. bon, le développement durable, c'est pas juste euh, le recyclage et tout, c'est tous les aspects euh, d'un événement, donc notre impact, autant économique, social qu'environnemental. Que donc euh, oui, je m'occupe de tous ces volets-là. Puis le volet bien-être, sécurité, c'est partie aussi euh, euh, de, de chaque événement. Et vous posiez la question, qu'est-ce que les événements font pour, pour euh, se prévenir de oui, ça? Oui, qu'est-ce que les vôtres font? Il y a plein, plein de choses qui sont faites, puis je veux dire, pour connaître pas euh, mal tous les organisateurs à Montréal et même euh, ailleurs au Québec, euh, les questions sont prises très au sérieux. Donc, c'est pas juste une seule mesure qui va, euh, qui va être maître de tout. Euh, c'est vraiment plusieurs choses. Évidemment, il y a la, tout la côté fouille, le côté un peu plus répressif, un peu euh, euh, coercitif pour que des gens ne consomment pas de drogue. Fait il y a des fouilles qui sont très poussées. Euh, puis, selon ce que j'ai entendu... Euh, au festival ce week-end, les fouilles sont très poussées. On s'entend, des fois, c'est des quantités infimes qui il y a moyen pour n'importe qui de simuler ça dans un sac ou dans ses vêtements ou ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Mais ce qui, va, ce qui est surtout important, c'est tout le travail qu'on fait par la suite. Mm -hmm. euh, nous, chez nous, la, la, la portion éducation, prévention, sensibilisation est super importante. Et ça met aussi dans les autres, dans les autres festivals parce que, comme je vous disais, le risque zéro n'existe pas. Fait que ce travail-là, surtout pour nous, pique-nique d'été, c'est un événement qui est récurrent. Et donc, on a une base de, 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 de festivaliers qui reviennent d'une semaine à l'autre. Donc, le travail doit se faire, c'est de, de concert concerts avec ces gens-là. Mm -hmm. On a un bout de responsabilité, puis euh, comme je vous dis, nous on le prend. Il euh, y a beaucoup de sensibilisation qui se fait. On travaille depuis quelques années euh, avec, euh, avec le Grip, donc euh, qui est un, un organisme euh, qui travaille sur des euh, problématiques. Euh, évidemment, ils font beaucoup de sensibilisation, de prévention euh, par rapport à la consommation de la drogue. De savoir sur si place, jeunes, sur le terrain? Euh, oui, là, font sur, ben, en fait, ils le font de plusieurs façons. Ils font sur le terrain, donc des formations. Euh, ils sont présents dans plein, plein, plein d'événements euh, au Québec. Euh, ils étaient même présents à l'événement qu'il y a eu le, le week-end dernier. Fait donc, ces gens-là, ces groupes-là, ils en partenariat avec la sécurité de chaque événement de l'équipe médicale, de chaque événement de l'équipe médicale, il euh, y a comme une vigilance, une vigie qui est là, qui existe depuis déjà quelques années, où on surveille les gens qui peuvent être problématiques pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et donc, ce travail-là se fait de entre
1: tout le monde. Mmh. Et là, pour ceux qui ne qui connaissent pas les auditeurs, qui ne connaissent pas Pique-Nique électronique et Gloufesque, qui sont des événements montréalais, c'est oui. euh, associé un peu à la musique électronique. Il y a des DJ présents sur place. Oui. Et moi, là, je vais y aller avec un gros, gros, gros préjugé, M. Cournoyer. Est-ce qu'il n'y a pas certains événements, comme justement la musique électro, qui attire des gens qui sont sur le party, qui attire des gens qui ont les yeux bien, bien rouges puis globuleux parce qu'ils veulent triper sur de l'acide en dansant. Est-ce que des événements comme ça qui sont, qui sont plus, euh, plus euh, susceptibles d'attirer des consommateurs de drogue?
0: Ben, en fait, c'est sûr que la musique, euh, la musique électronique a eu... Euh, euh, je veux dire, on a commencé le pique-nique en 2003, euh, avait un peu mauvaise réputation. Mm. C'est vu comme, effectivement, des endroits de déchéance. C'est pas le festival de jazz, oui. là, tu sais. Ben, <rire> mais je dis, la drogue, il s'en consomme partout, puis de, de n'importe quel type, puis autant, comme je vous disais, dans les festivals rock qu'alternatifs, que hip-hop, que... Hip -hop, que je veux dire, c'est une donne qui existe. C'est clair qu'en musique électronique, euh, ça, a, ça a été plus marquant au fil du temps. Les habitudes et les, les habitudes et les mœurs varient euh, au fil des années. Puis ben bon, c'est sûr que nous, quand on produit pique-nique électronique euh, qui est un dimanche après-midi euh, de deux heures l'après-midi à 9h30, ben c'est pas la même chose qu'un rave qui dure toute l'année. Donc déjà là, il faut pas catégoriser nécessairement. Puis ben ça dépend aussi euh, de, de, de la nature de l'événement. Euh, quand on soit en hiver ou en été ça n'a pas avoir une incidence sur ce qu'on va consommer parce qu'on euh, ne réagit pas de la même façon fait que oui la musique électronique euh, a été pointée du doigt mais c'est présent partout dans tous les cercles, moi je consomme de la musique, euh, c'est-à-dire de la musique toutes sortes de musiques et j'envoie des gens sur le party, quel qu il soit. Puis, ben, quel qu'il dire, on oublie souvent l'alcool Puis l'alcool c'est oui. un élément intoxifiant euh, qui a des fois euh, plus de conséquences euh, que la drogue en
1: C'est vrai ça, puis c'était une des questions que je voulais vous poser parce qu'on a tendance à négliger euh, la consommation d'alcool en disant « ça va de soi ». On oublie que après toutes ces fouilles, tous ces, ces barrages qu'on doit passer de sécurité, on arrive sur le site, puis l'alcool coule à flot. Il y a des Shooter Girls partout qui nous offrent du Jameson. <rire> Il y a, oui. y a des, des vodka. Il y a plus. On a plus accès à de l'alcool qu'à de l'eau potable sur la plupart des oui. sites de festivals. Et ça, c'est un problème en soi, non mais quand quand est-ce que vous allez offrir ça, du kombucha
0: a... là? Ah, bien, on, on en offre. Tous les événements, ces trucs-là, c'est vrai que, bon, quand on va voir un concert, euh, puis qu'on est à la fête, puis c'est soit une belle soirée d'été, ça se peut qu'on consomme plus de bière ou de cocktails. Euh, mais, vrai, oui... On ne peut pas s'étonner après mais... qu'il y a des accidents. Bien, écoute, là, dans la gestion des événements, c'est la gestion des risques. C'est là, là que je vous dis que c'est un amalgame de plein de mesures qui sont prises. Mm -hmm. On intervient, tu sais, je veux dire, chez nous, puis dans plein d'autres événements. Euh, S'il y a quelqu'un qui, qui a un taux d'alcalémie trop élevé, ben, je veux dire, on ne sert plus d'alcool, on lui donne une bouteille d'eau. Donc, euh, je veux dire, ça fait partie de la responsabilité de l'organisateur. Ça, c'est un aspect qu'on fait. Comme je vous dis, on fait de l'éducation, on fait de l'intervention. Quand il y a des gens qui ont des comportements, tu sais, depuis quelques années, on a un endroit qui s'appelle l'ESCAL, euh, qui est là pour... Euh, éviter que les gens se fassent intimider, euh, qu'ils soient euh, <coughs> qu'il y, qu y ait des gestes déplacés, fait que tu sais, on est dans un mode où on intervient sur le terrain le plus possible pour que les gens soient en sécurité, qui est une bonne expérience ça, évidemment, c'est tous les événements qui, qui fonctionnent comme ça. L'événement malheureux qui s'est passé le week-end dernier euh, à l'autre festival, ça peut arriver dans mon festival, ça peut arriver à Chicago, ça peut arriver n'importe où. T'sais, la gestion du risque zéro n'existe pas, mais on minimise les risques. On prend tout, 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 tous les moyens possibles pour essayer de minimiser. C'est pour ça qu'il y a des équipes médicales qui, 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 qui ont été affiliées avec... Euh, sur certains événements, il y, des, il y a même des ambulanciers qui sont là. Nous, dans nos événements, il y a des médecins sur place pour pouvoir intervenir le plus vite possible s'il si y a quelqu'un qui, euh, qui a une problématique quelconque, que ce soit la drogue ou que ce soit une autre, un autre chose. Mm. Donc, on est, on est vraiment tous conscients. Puis je pense qu'il y a quelque chose, une fierté qu'on peut se targuer euh, au Québec. En oui, parce que vous êtes... C est, c est niveau de sécurité puis d'intervention.
1: Oui, puis c'est intéressant que vous souligniez ça, Monsieur Cournoyer, parce qu'on sait que vous avez de plus en plus des, des activités à l'international avec votre groupe. Donc, vous avez vu oui. ce qui se fait ailleurs et vous considérez qu'au Québec, quand même, on est un chef de file en matière de sécurité dans l'événementiel? Oh. Oh. Êtes-vous oh, prêt à dire bon. ça?
0: Oui, clairement. Ah, clairement. Ouais. Je veux dire, tout est fait de concert. Tu sais, je veux dire, quand il y a des problématiques au niveau de la sécurité publique, mais je veux dire, nous, on est en lien soit avec les pompiers, soit avec l'urgence santé, soit avec les policiers. Et, euh, il, y a, il y a quelques années, avec les attentats qu'il y a eu à travers le monde, je veux dire, nous, on, est, on instaure des procédures avec les policiers. On va dire, bon, OK, mais il faut réagir de telle façon, il faut mettre tel installé, tel truc, tel, prendre telle mesure. Il n'y a rien qui est prêt à la légère. Surtout si on tombe dans les événements qui sont, qui sont de moyenne et de grande ampleur. Ça fait que tout le monde, tout ce monde-là est concerté, et puis même dans l'histoire de la crise du fentanyl, euh, je me souviens, il y a deux étés, il y a des mesures qui ont été prises, il y a eu beaucoup de fouilles plus serrées qui ont été faites dans plein d'événements, pour que les gens comprennent, hey vous ne savez pas nécessairement ce que vous allez consommer. Et donc, si, pensez-y à deux fois. Il faut fois, être vigilant, oui. fouilles, ben, Il faut être vigilant, puis comme je vous disais, dans le milieu événementiel, ou du loisir créatif. Les gens ne consomment pas du fentanyl, c'est des victimes collatérales parce que les gens qui, qui fabriquent ces, ces drogues-là vont utiliser des mêmes, euh, des mêmes outils. Puis, à un moment donné, ça contamine certains, certains, certaines euh, drogues qui, après prime abord, n'étaient pas euh, prévues. Mm -hmm.
1: Une intervention fort éclairante, Monsieur Nicolas Cournoyer. Vous êtes vice-président vice -président plutôt aux affaires publiques et aux affaires sociétales chez Pique-Nique-Électronique et Égloufès. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Vraiment, ça nous rassure et ça nous rassure sachant que pendant la fin de semaine, ça va être Heavy Montreal, un autre événement oui. où l'alcool va oui. certainement couler à flot. Donc, oui, de savoir qu'il y a des mesures... partant de mes... Oui, partant par de canicule. Donc, tout sachant qu'il y a des mesures sur le terrain, nous voilà rassurés pour nous et pour les festivaliers. Donc, merci encore une fois.
0: Bonne journée. Un peu plaisir. Bon week-end.